0: 我发现这个节目呢，最有意思的地方就是，除了有兴趣的听众啊，会去听这个节目，那些有一有一些讨厌这个节目的人啊，他们也会，嗯，始终的关注着，然后呢，每一集也听着，呃、嗯、科学边缘的节目，这个很有意思啊。也就是说，这个节目呢，吸引了爱好者，也吸引了一些喷子和网络流氓。不管他们是不是愿意承认，他们这样的一个行为是意味着什么？其实我呢，给他们一个判断的就是，他们其实是很喜欢听我的这个节目。虽然他们发出来的留言都是，呃，愤怒的、这个谩骂的，或者说是各种各样的这种、呃，对立的。但是呢，归根到底，不喜欢的话，不可能每一期都听。这是我的看法。因为我一直在考虑这个问题，我在想，哎呀，我讨厌一个节目，我会去听吗？因为我我经常听节目都是几分钟就换，几分钟就换，所以我排除了一个可能性，然后呢，肯定了一个可能性，可能啊，这些流氓、网络喷子啊，或者是那个网络流氓，他们是喜欢这个节目，不管他们愿不愿意承认，事实就是这样，不然的话，他听这个节目干嘛？听到我的声音，他们不觉得浑身难受吗？如果难受了，他还每一期都听，这就又变成多，我感觉多了个可能。这一帮网络喷子都是有自虐的倾向，然后呢，这是一个可能，还有一个可能就是他们太喜欢这个节目了，所以说他们对这个节目的不完美啊，他们才尤为的特别的重重视，那么。闲话不说了，我们，嗯，把这个爱好，这个爱好者之前呢，语音发了很多他的想法。这是一个，我觉得哦，这是一个真正的在，嗯，做一些具体思索的这样的一个科学，都变成研究者的我感觉，因为他发来的这个文字哦，说句实话，我在念的过程当中，我肯定有很多不认识的东西，或者说有很多不明白的东西。但是我们不管，我们呢，嗯，大概的把它的内容呢，因为它是文字嘛。把它的内容呢，大概的，呃、嗯，把它复述一遍啊。然后后面呢，它又是大量的语音。那么下一期呢，我们可以再听一听它的发来的语音里面的内容，跟这些文字是不是有一个互相之间的一个，呃、解释啊、关联啊之类的。那么他说啊，空间的三维性，通常的理解就是物体的长、宽、高。几何当中呢？进一步延伸为两条，呃，延伸为三条，两两垂直的直线。这里就有一个问题：空间究竟是有限还是无限？另一个问题是物理上讲的空间三维性，似乎呢是从几何当中直接借用过来的。不知道三维性到底是什么，有什么物理表现？至于说四维空间。他是一九零五年，爱因斯坦提到了狭义相对论之后呢，他的老师之一明科夫斯基进一步指出，可以给时间一个因子。他的后面有一个言字旁的那个、那个、那个符号啊，就是言字旁。他说可以给时间一个因子。然后这个我不知道他怎么读了，在那个科学里面这个术语怎么读的我不知道，我就反正就是。说它是一个时一个时间因子啊，这个因子的平方呢等于负一，从而直接导出洛伦茨方程。嗯，熟悉这个方程的或者说是有兴趣的，可以百度一下啊，肯定有，就是包括这个明可夫斯基和这个洛伦茨方程，肯定是有很多的一个呃详细的一个说明和解释。有兴趣的话可以去了解一下，因为我本人呢。并不想太深入的去了解这个洛伦兹方程和，闵可夫斯基的各种各样的一些东西，因为信息量太多了，我们没有那个精力什么都去了解。但是呢，如果以后、啊，嗯，介绍闵可夫斯基这样的一个人的，嗯，经历啊，或者他的这些一些故事啊的时候呢，可能呢，我这会在这个介绍当中自己呢也会做一个了解。那么然后他说。爱因斯坦完全接受了闵可夫斯基的意见，但是闵可夫斯基在解释四维空间时，完全是从时刻的逆境和位置的逆境的相似性出发的。空间的一个部分和另一个部分是怎样连接联系的？空间当中到底有些什么呢？这两个问题都没有解决，怎么能贸然的断定空间部分之间的联系和位置之间的联系？和时刻之间的联系相同呢？他说，请参考霍金编写的《不断持续的幻觉》。这些内容呢，我相信都是他自己写出来的。嗯，那么哦，下面一段他又重复的发了，还是这个。然后呢，他又发了一个，他说，一维和三维有多大的区别？他说：“取普朗克长度为一维线的宽度，使一维的线盘绕成螺旋，并且使螺旋在线段上的速度为光速。想象螺旋的螺圈一圈紧接着一圈，这样的螺圈达到了十的二十次方格。螺旋长度可以达到 4.5 乘以十的。”负十五次方米，可计算出螺旋旋转线速度为十的十九方十九次方乘以光速。以这个速度通过宇宙的时间不超过百分之八点八秒。这个速度是灵魂的传播速度。嗯、呃，他讲到了一个灵魂的传播速度，然后我这个时候我问了他一句，我说这些都是你自己琢磨出来的吗？他说是的，他说有什么不对吗？他说他在研究宇宙演化时发现了比光速高得多的速度，然后呢，他查到了相对论，相对联谊会，可能他是意思查到了相对论。会给出的速度为10的9次方乘以光速。他通过研究和计算，需十的19次方乘以光速。他说：“其实宇宙大收缩状态不存在电子，所有电子。”都转变我成质子、质子，随后呢，立刻膨胀速度，立即膨胀速度大于等于光速，有大约10的80次方的一半的质子转变为电子，这就是弥漫的背景辐射的来源。宇宙学家呢，测出背景辐射的温度为 2.725 开。开大概是 k 的意思啊，嗯，他说有大约10的80次方的一半的质子转变为了电子。虽然我不懂科学，但是我只是有一个疑问：这些数据怎么能通过计算，仅仅是通过计算得出来呢？当我们对这个宇宙一无所知的时候，我们怎么能够通过计算得出有大约10的80次方的一半的质子？转变为了电子，而且还说这是弥漫的背景辐射的来源。嗯，我不懂啊，也有可能他有他的一个计算方式，因为他研究的肯定是很深入的，而且他呢，在这方面他肯定是做了很多很多年的这样的一个计算和分析。可是呢，我依旧想问，对于我们完全并不了解的这样的一个宇宙，我不要说其他的了，嗯。这个数据怎么仅仅能够通过计算能得出来？我还是觉得很很疑惑。那么，嗯，这是一个非常厉害的一个科学思索者。然后呢，嗯，后来呢，他又发了很多的语音，大量的语音。那么我在想，下一次我们会录他的语音。那么今天呢，就是把他的文字呢，嗯、呃，这样子把它念一遍。在这过程当中，我发现呢。说句实话，他的那个什么因子的那个念法我不知道，我也不知道他到底指的是什么，嗯，但是呢，我在想，大概的意思我已经把它表达、转达出来了、转述出来了，嗯，如果有兴趣的爱好者可以自己百度，包括刚才里面提到的人物和那个方程式，是大概是洛伦茨方程式。大家可以百度去了解一下，有时间的啊，可以百度；没有时间的，嗯，也没有那个太多的一个经历的，我就建议我们呢，到时候听听他的语音里面有没有这样的各方面的一个更详细的一个，嗯，比较能够让人明白的这样的一些叙述和解释。我们自己没必要去把这些东西全部都弄明白，因为我们毕竟不是，嗯、呃，专门去研究这样的一个科学，我们，嗯。怎么说呢？我们需要这样的科学的研究者、啊、爱好者。同时呢，我们也不能就是，嗯，完全的掉进，嗯那样的一个嗯研究的状态，因为这个东西不是每个人都能研究的，这是需要嗯有大量的一个基础啊，大量的一个数学基础、物理学基础、各种各样的一个基础、宇宙、天文研究这个各方面的一个基础。还要了解爱因斯坦的什么，嗯，各种各样的一个理论，霍金的各种各样的一个理论，你才能去做一个研究。在这个世界上，能够什么都明白的人存在吗？我不相信，我不相信有这样的一个人存在。真的，如果有的话，他一定不是人，他一定是高等的文明，就是。再牛的科学家，他像爱因斯坦，他也只是在他嗯自己比较嗯明白的那样的一些领域呢去做深入的一个研究。他可能比如说你让他去研究嗯其他的科学家提出来的一些理论，他可能就没有那样的一个更多的这样的一个脑力和精力去做。而他已经是这个世界上最聪明的人之一了，就不要说我们普通人了。所以呢，倒不是说我瞧不起自己这样的一个呃普通人的状态，呃，我是觉得呢，我们的普通人其实就不一定会有必要啊，嗯，去做一个深入的这样的一个嗯计算和呃和那个。去了解所有的那些著名的科学家，他们研究出来的那样的理论，其他的我都不都不说，我就说一个杨振宁。杨振宁，嗯，是非常伟大的一个呃理论物理学家。那他研究的东西，说句实话，有几个人能懂？我看了那么多的知乎和那个问答，说句实话，我我是看不懂的。但是我只明白一点，我虽然我看不懂，但是我知道杨振宁这个人。在物理学这方面，确实是一个非常非常牛的一个人。我只知道这点，我就可以了。我不知道我所表达的意思有没有表达清楚，应该是没表达清楚。大家反正意会吧。有很多事情，这个东西说不清楚，意会吧。那么，嗯、呃，听的比较长的一些是听这个节目时间已经比较长、比较久的这样的一些听众，然后有什么想法和分享的一些东西啊？嗯，可以添加我的微信 x 五三四七八8十五。添加的时候呢，稍微说明一下自己的，反正说明一下吧，不管说明什么，你要说明一下，也会吧。那么今天就到这里了。